0: Manger équilibré, si j'en ai pas l'habitude, si j'ai pas cette démarche-là depuis longtemps ou qu'on me l'a pas apprise, hein, tout simplement, mmh. les transmissions familiales, c'est extrêmement important, bah, je vais prendre ça comme une contrainte. Mmh. Une contrainte, ça va devoir changer mes habitudes. Donc, bah, dans l'idéal, intellectuellement, j'aimerais pouvoir manger équilibré, mais finalement, bah, je reste dans ce flot et puis bah, ça me crée un malaise un petit peu au fond de mmh. moi. Donc, ça aussi, c'est un peu des fois gênant. L'autre chose aussi, c'est ce qu'on remarque, c'est que les personnes font de moins en moins de repas maison. Est vrai, ça. Et ça, on aura beau dire, on aura beau faire, les repas maison, c'est ce qui coûtera toujours le moins cher.
1: Hello, je suis Isadora. Et moi, Marisa. Bienvenue sur le podcast Intention. Avec ce podcast, notre intention est de vous mener à la voie de l'épanouissement personnel et professionnel. Ici, on parlera alimentation saine, entrepreneuriat et développement personnel. Si vous ne nous connaissez pas encore... Le moment est venu de faire des présentations. Nous sommes des sœurs jumelles, entrepreneurs depuis plusieurs années, et nous sommes aujourd'hui à la tête de l'entreprise Intention, une plateforme en ligne dont l'ambition est de vous guider vers une alimentation plus saine. N'hésitez pas également à nous rejoindre sur notre chaîne YouTube Isadora et Marisa pour découvrir toutes nos vidéos recettes ainsi que nos conseils et astuces pour vivre un healthy lifestyle. Maintenant que les présentations sont faites, c'est parti pour cet épisode qui, on l'espère, vous inspirera à vivre la vie que vous méritez. Bonne, Bonne écoute Bonjour et bienvenue dans un nouvel épisode. Alors, comme vous l'avez vu dans le titre, aujourd'hui, on va parler d'alimentation et de budget. Je pense que ce sont deux termes que les gens adorent. Vous adorez quand on parle d'alimentation et on adore quand on parle de budget. Donc là, je suis pas toute seule, je suis avec Karine, Karine qui est notre sœur, diététicienne nutritionniste. Coco. <rire> Donc pour ceux et celles qui ne la connaissent pas ou qui ne connaissent pas ce podcast, Karine travaille avec nous sur euh, Intention, c'est une plateforme en ligne, une plateforme digitale dans laquelle on vous accompagne, on vous guide vers une alimentation plus saine. Donc Karine, eh ben c'est l'experte de cette euh, plateforme. Et aujourd'hui, je lui ai demandé si on pouvait parler ensemble d'alimentation et du budget. J'aurais peut-être pu le faire toute seule, mais vous le savez, moi j'aime bien avoir quand même l'expertise bah, d'une experte, tout bête. Et je pense qu'elle a beaucoup de choses à dire et j'ai vu un petit peu les notes et je trouve que c'est passionnant. C'est vrai en plus que je vous avais parlé il y a quelques quelques semaines, mois sur YouTube, du fait que je faisais, j'essaie maintenant de regarder un petit peu mon budget par rapport à l'alimentation, qui est très important, je trouve, mon budget d'alimentation, alors qu'en fait, il pourrait être euh, revu à la baisse. Et ça a été quelque chose qui vous a énormément parlé. J'ai reçu beaucoup de messages, mais Isadora, euh, comment on fait, on ne peut pas manger sainement quand on a un petit budget, etc. Donc, je pense que qui de mieux pourrait parler de ce sujet. Donc, euh, ma première question, Karine, attention, <rire> euh, c'est déjà, pourquoi, selon toi, quand on parle d'alimentation et de budget, les, les gens, finalement, euh, sont, euh, ça les préoccupe
0: alors il y a plusieurs, euh, plusieurs critères, il y a le, si on voit dans ce que tu viens de dire, mm. il y a le mot « alimentation mm. » et il y a le mot « budget mm. ». Alors l'alimentation va être une préoccupation parce que je pense que bah, nul doute aujourd'hui que l'alimentation est un des gros facteurs déterminants euh, de notre santé. Et budget parce que, euh, eh ben, on vit aussi dans un monde social où on pense que, voilà, le, le, les, les salaires ont diminué, la vie a augmenté, etc. Ce qui est une réalité pour certaines choses et pas d'autres, et que du coup, ben, quand on met les deux euh, côte à côte, eh ben, on se dit, ben, finalement, je dois manger bien pour être en bonne santé, mais j'ai moins de budget parce que je dois mmh. payer d'autres choses. Hein? Donc, euh, on va quand même faire un petit rappel sur ce qu'est la santé quand même, mmh. parce que je pense que c'est intéressant. Euh, la définition donc de la santé, on va prendre celle de l'OMS que j'aime beaucoup et je trouve que c'est une réalité. Euh, c'est que la santé, c'est pas juste. Je suis pas malade. Mmh. La, la, la définition donc, euh, je vais vous la lire. Hein, la, la définition de l'OMS, c'est la santé est un état de complet bien-être physique mentale et sociale, et ne consiste pas seulement en une absence de maladie ou d'infirmité. Donc ça veut bien dire que si je veux prendre l'alimentation comme un critère de santé, c'est très bien, mais ça va être aussi pour tout un bien-être général, mmh. hein, d'accord Donc pas juste « je tombe pas malade ». Au final. Tout à fait. Hein, donc, ça, c'est euh, important de le rappeler. Après, pourquoi c'est une préoccupation C'est qu'on pense que souvent, qu'on a un budget limité pour l'alimentation. Je vais me sentir un petit peu dans la privation. Je vais mm -hmm. me dire, bah, tiens, je peux pas choisir ce que je veux ou j'aimerais manger ça et je peux pas. Alors, est-ce que je peux réellement pas Est-ce que c'est pas dans mes habitudes C'est un petit peu ce qu'on va essayer de détailler mm -hmm. dans ce, dans ce podcast-là. Mais il faut quand même savoir qu'aujourd'hui, si on regarde un petit peu les chiffres des études, et c'est pas moi qui le dis, on estime que euh, en moyenne, moyenne par personne, il faut entre 130 et 150 euros par mois pour pouvoir manger équilibré et que c'est faisable. Et qu'en dessous, effectivement, on est plutôt dans l'insécurité alimentaire où euh, ben, on ne pourra peut-être pas manger équilibré de façon complètement optimale. Mmh. Ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a pas de solution. Ce qui voudra dire il euh, ben, y a peut-être des jours où euh, mon, mes repas seront peut-être un petit peu plus pauvres que d'habitude. Mais en tout cas, je vais quand même être toujours, 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 ne jamais oublier qu'on est maître de ces achats euh, et que ben, je vais pouvoir limiter la casse mmh. quoi qu'il arrive même si mon budget est petit et on estime que vraiment aujourd'hui les personnes qui sont en réelle insécurité surtout en ce moment c'est les étudiants mmh. beaucoup qui vont être limités dans leur budget les personnes âgées à faibles ressources et souvent isolées mmh. et les adultes qui vont être dans une insécurité globale donc sociale alimentaire familiale etc et là il va y avoir un réel problème je rappelle quand même pour les personnes qui écoutent que en France on a la chance au niveau alimentation on a aussi des solutions il y a quand même des réseaux d'aide alimentaire quand mmh. vraiment on ne peut pas faire autrement et que je sais que c'est pas facile de passer le cap. Moi-même, j'ai travaillé longtemps dans ce mmh. type de structure. Euh, c'est difficile de passer le cap, mais qu'une fois qu'on l'a passé, bah, on se rend compte que ça peut nous soulager euh, bah, sur euh, notre budget, justement, pour pouvoir manger correctement mmh. et manger plus sainement, en sachant que dans l'aide alimentaire aujourd'hui, on n'est plus dans l'idée des paniers où on vous donne et vous savez pas ce qu'il y a dedans. Euh, maintenant, on essaye de plus en plus pour euh, bah, la dignité des personnes, le respect du choix des personnes, etc., euh, elles peuvent choisir aussi leur
1: alimentation. Donc ça, c'est important de le rappeler aussi. Mais c'est important de le dire, puisque c'est vrai que si on fait un petit focus sur toi... Je sais que tu ne comptais pas le faire, mais je le fais quand même. Mmh. C'est que toi, tu es diététicienne nutritionniste, mais que tu n'es, tu n'as jamais été finalement, il me semble, si je dis pas de bêtises, diététicienne nutritionniste en cabinet où tu voyais des patients pour, je sais pas moi, tu sais, comme on voit toujours là, l'été, pour aller perdre du poids mmh. l'été. Toi, tu as beaucoup travaillé et des années en banque alimentaire. Oui. Et dans, euh, et un hôpital psychiatrique aussi, donc tu as une, un autre point de vue. Et soit que je te demandais de venir pour parler alimentation et budget, parce que quelque part, toi, ça fait des années que tu travaillais avec des personnes en situation plutôt de précarité. Oui, exactement. Mmh.
0: Donc des personnes de, soit en précarité, mmh. soit dans des difficultés actuelles, comme mmh. ça peut tous nous arriver. Donc effectivement, pour faire le petit focus merci. sur Karine, merci de le faire. Ça intéressera beaucoup, je pense. Alors moi, c'est vrai que j'ai toujours trouvé mon métier passionnant. Donc mmh. du coup, j'ai voulu travailler dans plusieurs secteurs parce qu'il y avait plusieurs secteurs qui m'intéressaient. Hein. En tant que diététicien, on peut travailler dans différents secteurs. Moi, je me suis assez spécialisée donc auprès des publics précaires, mmh. euh, auprès de la psychiatrie beaucoup, et après tout ce qui était acte de prévention ou de formation. Mmh. Donc j'ai travaillé longtemps dans un hôpital psychiatrique que j'ai quitté il n'y a pas très très longtemps. Mmh. Où là, je faisais plutôt du thérapeutique. Et des projets de soins institutionnels. Euh, donc là, j'étais plutôt en contact avec des patients. Mm -hmm au milieu de donc de l'aide alimentaire euh, donc là j'intervenais auprès d'associations d'aide alimentaire pour pouvoir permettre à des personnes de leur donner des pistes pour mieux s'alimenter, donc ça pouvait être sous forme d'atelier cuisine, mmh. sous forme de table ronde, sous forme d'information il y avait plusieurs euh, aspects euh, et après j'ai fait des formations auprès de cuisiniers de, de restauration collective euh, qu'est-ce que j'ai fait d'autre j'ai fait pas mal après de petites missions, j'intervenais mmh. aussi euh, à la maison d'arrêt euh, pour oui. pouvoir faire des sensibilisations dans le, cadre, dans le cadre de Journée Bien-être.
1: Tu avais travaillé aussi euh, pour les étudiants. Non, pas pour les étudiants. Si, pour les,
0: e les étudiants. Les étudiants. étudiants j'ai travaillé aussi auprès d'une structure sur un projet qui a duré trois ans sur l'insertion à domicile. Mm -hmm. euh, donc voilà, sur plusieurs mois, je suis plutôt dans le médico-social. Ouais. Et le cabinet, ça ne m'intéressait pas franchement parce mm. que euh, bah déjà, j'étais très isolée et moi, j'ai besoin de contact. Mm. Et puis en plus de ça... Euh, ben, J'avais pas envie d'être confrontée euh, à certaines mmh. choses. <rire> Donc, du coup, moi, j'ai préféré euh, voilà, le milieu hospitalier et la psychiatrie. C'était un domaine qui m'intéressait beaucoup. Donc, je me suis beaucoup formée à la psychonutrition mmh. et beaucoup aux psychopathologies, mmh. pour, euh, à la dictologie aussi, mmh. pour pouvoir intervenir dans ce genre de structure.
1: Super. Et d'ailleurs, petite euh, petite info, la plupart des recettes, beaucoup de recettes qui sont sur notre chaîne YouTube, euh, que vous avez vu plein de fois, on le dit à chaque fois, mais on dit toujours, ça vient de notre sœur d'ététicienne nutritionniste. Pour vous, c'était, oui, c'est une zététicienne mais pour nous, c'était des recettes que Karine nous proposait, mais qu'elle proposait aussi aux participants des ateliers de cuisine que tu faisais, d'ailleurs auxquels j'ai participé. Marisa aussi est déjà venue te voir, il me semble, euh, participer à un atelier. Et c'était hyper intéressant de voir avec... Ce qu'on a, a pu te donner en banque alimentaire, ce que tu euh, pouvais proposer de quand même relativement sain et d'équilibré pour, euh, pour un public qui n'avait pas les possibilités d'acheter... Euh, eux-mêmes, euh, leurs propres produits. Et ça, je le rappelle parce que c'est vrai que très souvent, on le dit dans nos vidéos YouTube, ça c'est une, une recette de Karine, ça, ça veut dire, c'est une recette que Karine nous a donnée d'un atelier cuisine et qui, généralement, a plu. Parce que très souvent, d'ailleurs, tu me disais, euh, quand tu t'arrivais avec, euh, je ne sais pas moi, ta tarte euh, brocoli-sardine, on te regardait en mode, pourquoi on va manger <rire> ça Et tout le monde te disait à la fin, mais c'est trop bon, merci, etc. Donc voilà, c'est la petite parenthèse pour vous expliquer un petit peu euh, pourquoi, euh, j'ai voulu parler du budget avec Karine, parce que quand même, elle est diadéticienne certes, mais elle a été quand même beaucoup aussi en, en, au contact de, de, de publics. Alors je dis pas que les personnes qui nous écoutent sont dans des publics de grande précarité, et on ne parlera pas de grande précarité de toute façon aujourd'hui. On va parler, de toute façon, on ne peut pas parler de tout le monde, ce n'est pas possible. On pourrait peut-être faire plein d'autres épisodes pour tel ou tel type de, de, de personnes, mais là, on va parler plutôt, on va dire... En globalité, euh, on va dire limite la moyenne française. Quoi. Exactement, puisque c'est la majorité quand même. Hein, mmh. le...
0: Alors, c'est vrai que euh, on a tendance à croire, c'est vrai que le fossé se creuse aujourd'hui. Mmh. Et c'est vrai qu'on vit euh, peut-être une transition mmh. euh, au niveau social et au niveau euh, euh, sociétal même. Mmh. Hein, donc, euh, Mais on va plutôt s'attarder effectivement sur euh, bah, la classe moyenne comme nous mmh. et, euh, et la vraie vie finalement qui représente la majorité de personnes. Mmh. Hein, donc, c'est okay. ça qui, euh, qui est important.
1: Super. Alors est-ce que j'ai une question, Karine, ou est-ce que tu veux enchaîner
0: <rire> ben, Disons que euh, ce que j'aimerais euh, quand même préciser, mmh. c'est que euh, qu'est-ce qui fait qu'on se pose la question euh, « j'ai pas assez de budget mmh. pour manger équilibré ». Il y a plusieurs euh, petites précisions. C'est Aujourd'hui, on est dans un monde où on va vite, où on a de l'offre alimentaire partout, euh, où euh, on a la sensation de moins contrôler les choses. Mais finalement, j'espère qu'à la fin de ce podcast, c'est juste se dire qu'on peut être maître euh, et de son budget et de son alimentaire saine et qu'on peut très bien les mettre euh, ensemble en tant qu'amis et pas en tant qu'ennemis euh, et que donc du coup il va falloir revoir euh, des petites choses dans notre vision en fait de de l'alimentation mmh. et de l'offre aussi mmh. beaucoup puisque comme je le répète souvent parce que moi c'est quelque chose qui m'effare, c'est vrai que c'est pour ça aussi que euh, j'ai pas pris un circuit de diététicienne ordinaire mmh. euh, c'est qu'il y a plein de choses qui me dépassent euh, alors autant dans les pratiques de la, de la diététique actuelle qui est pour moi un peu arriérée, j'ai mmh. envie de dire euh, et de l'autre côté bah, toute cette offre alimentaire qui me dépasse complètement qui crée des soucis de santé, mm. euh, qui crée euh, énormément de euh, de dégâts dans la tête parce que les gens ont l'impression d'être privés en en se disant ben bah, ça je peux pas l'acheter, ça je peux pas l'acheter. Euh, mais du coup c'est des choses qui m'interpellent. Mm. Donc on va essayer de se pencher un petit peu euh, se, se pencher un petit peu là-dessus. Et euh, ce que j'aimerais qu'on revoie aussi c'est euh, euh, bah, de voir que l'alimentation adaptée telle qu'on l'imagine et telle qu'elle est réellement, c'est-à-dire tout simplement de l'équilibre alimentaire hein, et il n'y a pas une seule façon de s'alimenter de façon mmh. équilibrée, il y en a plein euh, et qu'on va mettre en confrontation avec ben, l'offre alimentaire moderne qui ne correspond pas du tout à une alimentation équilibrée. Je pense que la première question à se poser euh, dans son panier dans sa façon de faire ses courses, c'est déjà celle-là. Est-ce que je suis bien en accord avec moi-même dans ce que j'estime être l'alimentation adaptée et ce que j'achète réellement mmh. Ça, c'est une, une première chose. La deuxième chose, c'est que euh, si on essaie de préciser un petit peu ce qui se passe, c'est que ben, quelque part, il y a plein de choses qui nous échappent. Le marketing, mmh. c'est une... Euh une grosse discipline voire une science hein, pour moi mm -hmm. je suis effarée et limite euh, estomaquée de voir ce qu'on arrive à faire avec le cerveau humain mm -hmm. rien qu'en le stimulant mm -hmm. en le stimulant par des packaging en le stimulant par des conditionnements en le stimulant par des publicités mm -hmm. euh, en le stimulant euh, avec des images mm -hmm. avec des mots des odeurs hein, la, la fameuse boulangerie où mm -hmm. on met un diffuseur euh, de pâtisserie pour que quand tu passes devant ça bah, ça sent bon, être, hein. voilà ça mm -hmm. sent bon et moi ça me ça me ça me dépasse et quelque part ça nous dépasse aussi parce qu'on est tous humains. Faut pas croire parce qu'on est diète, on n'est pas sensible non plus à mmh. ça. En revanche, on va essayer de les éviter, c'est stimuli, mmh. Mais euh, en tout cas, ça fonctionne mmh. puisque ben les personnes achètent.
1: Mais en même temps, je comprends puisque moi, tu vois, je ne savais même pas qu'on diffusait. C'est toi qui me l'avais dit. Mmh. Moi, je ne savais pas. Je citerai
0: pas le nom. Non, mais je sais.
1: <rire> <rire> mais euh, moi, je ne savais pas. Donc moi, en tant que cliente lambda. Maintenant que tu me l'as dit, maintenant je ne me fais plus avoir. Mais en tant que cliente lambda, je suis dans la rue, je sens ça. Bien sûr que j'ai juste envie. Et en fait, ça m'a créé une envie. C'est-à-dire que je peux être dans la rue, on est en famille. Et d'un coup, je vais dire, j'avais pas faim. Je n'avais pas, pas faim là actuellement. Mais on ne s'arrêterait pas à prendre un croissant parce qu'ils m'ont appâté. Et je trouve en effet que c'est fou. Autant moi, je travaille dans le marketing, je vois un peu ce que c'est. Mais à ce niveau-là, je trouve ça euh, limite génial. Mais dans le premier sens du terme, le côté, c'est très ingénieux. C'est très ingénieux Réviso, et, et de
0: toute façon les 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 personnes l'ont compris mmh. mais ça marche aussi pour les réseaux sociaux hein. mmh, bien sûr. les réseaux sociaux euh, faut pas croire que ça a été juste mis comme ça pour mettre les gens en relation mmh. hein, ça crée des choses au niveau de la dopamine mmh. au niveau euh, ben ça devient très addictif euh, mmh. on peut plus s'en passer quelque part mmh. mais dans l'alimentation c'est la même chose et c'est pour ça que ce podcast je le trouve très intéressant parce que c'est vraiment d'arriver à se dire faut que je sois en cohérence avec ce que je veux avec ce que ma conception de l'équilibre alimentaire et ma mmh. conception de mon budget dans mon alimentation et c'est ça qui va faire la différence. Par contre, si je suis complètement euh, perdue là-dedans et que j'ai perdu mon bon sens quelque part mmh. de pour moi en mmh. fait de ce qui peut me faire du bien et de ce que je veux en, équ en équilibre alimentaire pour ma santé globale. Euh, bah ça si je le perds euh, là on peut rien faire au niveau de son budget parce que ça va être des budgets qui vont dépasser mm. euh, ce qui va être adapté en fait donc euh, ça je trouve que c'est important de le rappeler et j'espère justement que ça vous fera réfléchir euh, là-dessus mm. sur euh, moi c'est ce qui m'importe dans ma pratique c'est vraiment de retrouver le bon sens, c'est pas de dire euh, mange mm. ci, mange ça, non c'est de retrouver le bon sens, d'amener les gens petit à petit
1: à être bien dans leur choix en fait c'est ça qui est important. Et à être autonome dans leur choix complètement. Ne pas être euh, autonome dans leur choix, que ce soit par exemple le marketing se dire, est-ce mm. que j'en je ai besoin est que ça me rendra plus heureux Encore une fois, peut-être aussi, mm. euh, est-ce que ce morceau-là, de ce pot de Nutella me rendra plus heureux là et dans ma santé globale Mais parfois, il faut être averti aussi. Mm. Si mais je ne sais
0: pas tout mm. ça, parce que je vais encore vous détailler des petites mm. choses, mais si je ne sais pas tout ça, bah, je peux estimer juste que euh, bah, le marketing, c'est mm. juste fait pour être joli, mm. pour oui, me faire bien du sûr. bien, pour répondre mm. à un plaisir. Bah, oui, c'est fait pour ça, mais c'est pour qu'on achète moi Bien comme sûr. je dis souvent les industriels ils sont pas là pour votre santé n'oubliez mmh. jamais ça mmh. les industriels ils sont là pour faire du business mmh. donc euh, le but du jeu c'est que vous achetiez qu'ils ils créent des dividendes à la fin de l'année mmh. hein. donc il n'y a, euh, a pas de secret là-dedans ça ne veut pas dire que tous les industriels euh, font des mauvais produits ce n'est mmh. pas du tout ça mais en attendant bah, des fois on achète même peut-être un produit qui est bon et on n'en a pas forcément besoin mmh. Mmh. donc euh, c'est ça qu'il qui faut voir
1: Okay, c'est voilà, tout gros. notre travail aussi euh, sur la plateforme, c'est justement de rendre nos membres autonomes et aussi de les... De, de leur faire prendre conscience, leur ramener peut-être aussi le bon sens parce que parfois on l'a perdu. En bien mode. sûr, bon, bien sûr que je l'ai perdu à un moment mmh. donné dans ma vie, le bon sens de manger des choses saines mmh. parce que voilà la vie. Ramener le bon sens, ramener l'autonomie mmh. et euh, bah, faire donner des prises de conscience. Comme tu je disais, j'espère que euh, l'épisode là va donner des prises de conscience. Bah, en fait, c'est un peu tout notre but euh, ici sur ce podcast, sur YouTube, mais également euh, sur la plateforme. Grâce à toi, Camille. <rire> Mais on nous a
0: complètement aussi perdu mmh, là-dedans. Bien sûr, hein, parce qu'on y met, euh, mmh. on y met du flou, euh, on met sans arrêt des contradictions. Mmh. Donc on va mettre la contradiction manger cinq fruits et légumes. Qu'est-ce que ça veut même dire Alors manger cinq fruits et légumes mais à côté de ça manger des barres chocolatées, euh, des céréales du petit-déjeuner qui vont être soi-disant bons pour votre enfant mmh. et on le voit courir euh, au milieu du champ euh, mmh. donc quelque part on nous perd aussi là-dedans mmh. et l'idée je pense qu'on est allé trop loin là-dedans mmh. et c'est juste de revenir mmh. à des choses simples faut vraiment de mmh. revenir à des choses toutes simples mais ça demande aussi euh, voilà certaines euh, certains changements parfois mmh. et il faut être juste prêt à ces changements là donc euh, mmh.
1: On va essayer. C'est ça. Mais On non. est là pour les accompagner, en tout cas, dans, dans ces changements. Donc, pour revenir... Parce que là, on, on s'égare toutes les 5 secondes. Non, mais en même temps, c'est ça, on est trop bavarde. Mais c'est comme ça. Il hein. faut, faut s'y faire. Les podcasts, ici, c'est comme ça. Ça peut durer une heure, une heure et demie. Qu'est-ce qui fait, du coup, selon toi, que le budget, on le dépasse, alors que de base, on souhaite manger équilibré Mais finalement, quand on arrive à la caisse... On se dit bah on a dépassé le budget alors qu'on était pourtant dans l'optique de manger équilibré. Alors, il y a beaucoup de critères. Il mm. euh, y
0: en a un, déjà, on a de plus en plus de mal à lutter contre la frustration. Mm. Ou du moins, c'est même pas ça, je vais mieux formuler, euh, on se crée des fausses frustrations, en fait. Mm. C'est-à-dire que bah, je vais passer devant quelque chose. Mm. Regarde, tout à l'heure, on en parlait, on est mm. allé faire les courses, mm. on va rarement dans une grande surface. Puis d'un seul coup, on est sollicité de partout, il y a mm. de la lumière, euh, on me montre les produits sucrés... On me... Et je vais passer à côté, alors que dans l'idée, quand je suis rentrée dans le magasin, ce n'est pas du tout ça que je voulais. Mais là, je vais créer quelque chose et je vais dire « tiens, je l'achète ». Et bien, du coup, euh, voilà, je ne me crée pas une frustration, je mmh. l'achète directement, mmh. je ne réfléchis plus à ça. Donc ça, c'est un des critères déjà. Un autre critère, c'est que euh, manger équilibré, si j'en ai pas l'habitude... Si j'ai pas cette démarche-là depuis longtemps, ou qu'on me l'a pas apprise, hein, tout simplement, mmh. les transmissions familiales, c'est extrêmement important, bah, je vais prendre ça comme une contrainte. Mmh. Une contrainte, ça va devoir changer mes habitudes. Euh, donc, bah, dans l'idéal, intellectuellement, j'aimerais pouvoir manger équilibré, mais finalement, bah, je reste dans ce flot, et puis, bah, ça me crée un malaise un petit peu au fond de mmh. moi. Donc, ça aussi, c'est euh, un peu des fois gênant. L'autre chose aussi, c'est ce qu'on remarque, c'est que les personnes font de moins en moins de repas-maison. Mmh. C'est vrai. Ça. Et ça, mmh. on aura beau dire, on aura beau faire. Les repas maison, c'est ce qui coûtera toujours le moins cher. Donc, euh, ben, ne pas faire ses repas maison, ça peut être un frein aussi. Euh, et on a des fois l'impression de ne pas acheter cher le produit. Si vous regardez au kilo le produit, parfois, ben ça va augmenter le prix par rapport à si je l'avais fait maison au kilo. Mmh. Euh, et si mon produit est vraiment pas très cher, parce que ben non, attends, euh, là, j'ai acheté ça, euh, c'était 1,50€, euh, je sais pas moi, euh, la barquette de pâtes de pâte bolognaise. Ben pour 1,50 2 kilos de pâte bolognaise, je voudrais savoir ce qu'il y a dedans. Mmh. Donc, il euh, n'y a pas 36 mesures. Hein. C'est soit mon produit, il va être nutritionnellement, euh, en termes d'ingrédients, pas très euh, sympa, soit ben, le prix au kilo va être cher. Et tout à l'heure, tu as parlé du Nutella. Je vous mmh. invite à regarder le prix au kilo du mmh. Nutella. Parce que souvent, vous achetez des pots de euh, mmh. euh, 200 grammes, même si c'est le gros pot, vous seriez surpris. C'est très cher au mmh. kilo, très, très cher. Donc, euh, le, le repas fait
1: maison restera euh, l'idéal pour mes maîtriser son budget C'est celui qu'on prône, je pense, depuis des années. Faites maison. Mais à chaque fois, c'est vrai qu'on a beaucoup d'abonnés de, 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 qui vont nous dire mais j'ai pas le temps, c'est long. Et puis, comme tu dis, la transmission familiale est importante et beaucoup de, 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 de parents, du, du, par exemple, mes parents, moi, mes parents, enfin ma mère, notre mère, nous a appris à faire, à manger. Enfin, moi, j'ai toujours vu maman plus ou moins à la cuisine. Euh, mais il y a beaucoup de personnes qui disent, bah, moi, j'ai jamais vu ma mère cuisiner. Mmh. Comme par exemple, mon conjoint, Mathieu, n'a pas vraiment beaucoup vu sa mère cuisiner. Et du coup, pour eux, faire maison, c'est la grand-mère, quand elle, faisait, elle se levait à 6 h du matin et qu'elle faisait un gros repas, ça mijotait pendant des heures. Et du coup, je pense qu'on a perdu encore une fois, on va redire le, mot, le bon sens, que le fait maison peut être quelque chose de d'hyper simple et de facile mm. mais pour, pour beaucoup de personnes le fait maison c'est compliqué donc il sera toujours préférable d'aller chercher euh, les pâtes bolo toutes faites que se dire on peut faire nos pâtes bolo maison mm. qui viendrait moins cher en plus c'est même pas cher les pâtes bolo pour le coup.
0: Et le repas maison c'est la base de l'équilibre alimentaire. C'est une des bases parce qu'on euh, on maîtrise ce qu'on met dedans mm. déjà et on n'a pas la même satisfaction aussi d'avoir mm. cuisiné quelque chose que mm. de l'avaler très vite en fait. Donc c'est pas du tout Combien, pareil.
1: complètement d'accord. Par exemple moi j'adore les madeleines. C'est tu sais, les madeleines industrielles. Mm. Bon, je dois en manger une fois par an, mais j'adore ça. Du coup, quand j'en achète, mais moi, je peux manger le paquet. Hein, parce que en même temps, je ne l'ai pas fait. Ça se mâche très facilement, c'est mmh. mou. Je peux manger le paquet. Quand je fais mes madeleines maison, je vais me poser. Je vais les manger, tu sais, en mode... Euh, je vais déguster ma madeleine que j'ai faite, moi. Et je suis en plus fière et je veux que ça dure un mmh. petit peu dans le temps. Et donc, c'est sûr qu'on voit bien la différence entre un équilibre alimentaire... Euh, ou quand je fais maison, bah je prends mon temps pour le manger, je vais l'apprécier et j'en mangeais par exemple une. Alors quand je vais acheter industriel, je peux être sûr que je peux manger le paquet toute seule mmh. et même pas. Je me pose, je mange debout à mon évier. Bien <rire> sûr,
0: ben oui, c'est pas du tout la, la, la ouais. même chose. Pour revenir à ta question, qu'est-ce qui peut être un frein justement mmh. à, à, à économiser un peu mmh. sur son budget ou en termes d'alimentation ben ça, les personnes, souvent, ont l'impression qu'on euh, n'a plus de temps ni rien. Et c'est vrai que oui. de, de faire ces achats, c'est aussi une organisation. Mm -hmm. Donc, euh, ben, du coup, pour certains, ça peut être une contrainte euh, de les courses, tout simplement. On va aller à un endroit et puis on prend ça. Ça va vouloir dire aussi revoir des habitudes. Aujourd'hui, on voit énormément de personnes qui boivent pas d'eau. C'est la seule boisson indispensable, hein, je le rappelle. Donc, euh, eh ben les sodas, les jus de fruits, euh, ben, tout ça, c'est ça un coût aussi. Euh, de même pour ben, tout ce qui est sucrerie, les friandises, tout ce qui est pas indispensable à l'équilibre alimentaire. Ben, tout ça, si vous regardez, je vous, encore une fois, regardez le prix au kilo surtout... Vous allez être surpris. Tout ça, ça coûte cher, mine de rien. Et mi bout à bout, même si mon paquet de gâteaux, j'ai l'impression qu'il bah, ne coûte que euro cinquante ou deux euros. Bah, si je fais dans la semaine, dans le mois et sur l'année ce que ça représente, ça peut représenter un sacré budget pour les personnes qui, euh, qui ont l'habitude. De même, les plats préparés, etc. Euh, et d'acheter beaucoup aussi. Parce que souvent, euh, les personnes souvent qui, ont des, qui disent avoir des problèmes au niveau du budget alimentaire ont beaucoup de stock à la maison. Et le stock à la maison, bah, c'est de la trésorerie dans les placards euh, et de la trésorerie sur les étagères. Donc, parfois, c'est peut-être aussi revoir euh, bah, comment on fait ses courses, justement. Donc, ça, c'est intéressant. Euh, L'autre frein, c'est le lieu de course par rapport au stimuli que j'ai dit tout à l'heure. Dans un lieu de course... Mais regardez la taille des rayons, la taille... Euh, on va pour acheter un camembert, on ressort avec trois fromages. On va pour acheter un paquet de, euh, de je sais pas moi, de, de pain de mie. Puis on ressort avec euh, des, des petits pains suédois, des biscottes en plus. Mais parce que voilà, ça, ça nous donne envie en fait. Mm. Donc euh, l'envie, elle peut euh, être bien en fonction de bah, ce que je veux y mettre dans mon équilibre alimentaire. Mais elle peut être... Euh, Traître parfois euh, bah, sur juste l'aspect plaisir, mmh. parce que ça va stimuler des zones qui vont faire dire Allez, vas-y, achète, c'est pas grave, ça, ça, va, ça va être bien. En plus, Donc, toi, euh, tu ça, nous avais dit, que quand on préparé, euh, tu avais
1: dit, parce qu'on avait préparé l'épisode, tu m'avais dit raison quand tu vas dans un magasin, un supermarché, quand on rentre dedans, on voit bien qu'il n'y a que, enfin, en grosse majorité, de l'industriel, des couleurs très vives, du packaging, en plus beaucoup, bon, ça on, en, on pourrait revenir, mais et beaucoup de plastique, etc. Et finalement, quand on, si on se met au milieu de son supermarché, où est la part de bah on, je sais pas, de fruits et légumes Finalement, elle est ridiculement petite. Au prorata, oui. C'est incroyable. Et mmh. moi, je ne m'étais jamais fait la réflexion. Une fois, j'y suis allée, je me suis mise au milieu, je me suis dit, ah oui, en fait, là, on m'appelle pour plein de choses qui ne sont même pas utiles, finalement, euh, dans mon équilibre alimentaire et dans ma santé. Mais mmh. le, ce qui est utile pour moi, ce serait par exemple les fruits et légumes ou les produits bruts, hein, tout simplement qui sont en minorité dans tous ces mètres carrés de de, de, de supermarché. Et ils sont où, les fruits et légumes quand tu rentres
0: dans, ton, dans tous les bah, supermarchés, ils sont, au fond, ils, font du magasin. ils sont au fond du magasin. Mm. Du coup, pour aller jusqu'au fond du magasin, les fruits et légumes, faut passer par tous mm. les rayons. Donc ça aussi, c'est du marketing. Il mm. faut savoir que dans un, une grande surface... Mm. Alors, on n'en est pas encore comme aux états unis hein, Parce qu'il faut savoir qu'aux états unis ils ont légèrement euh, fait des pentes dans certains rayons. Mm. Parce que ben, ça donne le sens ah, un peu incroyable. de... Oui, oui, ça va très loin. Quand vous allez dans un magasin, il mm. y a un sens pour aller dans le magasin. Mm. On passe d'abord par ce qui est non alimentaire, toujours. Mm. Ben, ça aussi, vrai. ça a un coût. On a oui. l'impression que c'est notre budget course alimentaire, mais non, ça a un coût. Euh, et puis ensuite, je vais passer peut-être par les habits ou enfin tout ce qui est pas alimentaire. Oui, est ça, oui. Je vais commencer par ce qui est non essentiel et ainsi de suite. Donc, ben, je vais aller jusqu'au fond du magasin. Si j'ai besoin d'un kilo de pommes, je vais avoir toutes ces sollicitations. Et dans le rayon lui-même, il y a aussi un ordre. On met pas les produits là comme ça. Euh... Alors, il y a ce qui se négocie avec le, le fournisseur parce que ben on va, où est-ce que vous allez me mettre dans votre rayon donc tout ça ça se négocie aussi financièrement il y a tout ce qui est marketing donc tout ce qui est à hauteur des yeux ce qui est à hauteur des yeux c'est ce qu'on va vouloir que vous achetiez et plus ça va être à hauteur des yeux plus ça va être soit les prix les moins avantageux Hein, euh, et, et en fait, les prix les plus bas vont être en bas de vos yeux, pas là forcément où vous allez regarder. Mmh. Donc parfois, ça vaut le coup de aussi euh, comparer les, les, les compositions des aliments, parce que vous allez rend, vous rendre compte qu'un produit moins cher, il est en bas, alors qu'il a la même composition que celui qui a hauteur de mes yeux, voire des fois même mieux. Donc ça, c'est des mmh. choses... Euh, mais tout ça, ça demande du temps. Donc ça aussi, c'est un frein, parce que dans la tête des gens, comme on n'a plus le temps de rien, bah, du coup, on va au plus vite et mmh. on prend... Posez-vous la question. Est-ce que souvent ça vous arrive dans un magasin de lever beaucoup les bras ou de vous baisser Ben bah non. Voilà. Mmh. Et ben c'est voilà. Donc c'est une bonne réflexion mmh. aussi. Donc ça c'est des choses qui sont à à regarder. Mmh. Et c'est vrai que faire attention à soi, à sa santé, euh, et donc peut-être faire attention à ce critère-là de santé qu'est l'alimentation. Mais parfois c'est revoir un petit peu son temps parce que ben on a l'impression qu'on en a plus. Et ça c'est un frein euh, à la bonne alimentation mmh. Mmh. aussi. Hein, donc et ça a un coût.
1: Mmh. Mmh. Du en coup, en coup, fait, on... on... On n'a plus le temps, mais quelque part, on achète notre temps. On dépense ce euh, temps dans des choses euh, qui coûtent plus cher, en fait. En, en, en pensant faire vite. En pensant en faire vite, oui. Mmh. C'est un frein à, à l'adaptation
0: de l'équilibre alimentaire mmh. par rapport à la gestion de son budget. Hein, le, mmh. le temps, ça, c'est quelque chose qui, qui revient euh, beaucoup. Euh, L'autre frein aussi majeur, c'est euh, tout ce qui est croyance. Alors Les croyances que j'ai sur l'alimentation, euh, euh, les convictions qu'on m'a données par ma transmission familiale, euh, euh, les, les convictions que j'ai bah, par rapport au temps, etc. Mm. Tout ça, ça va modifier aussi mon équilibre alimentaire et me faire acheter des choses peut-être euh, bah, qui sont pas forcément utiles ou dont j'ai be réellement besoin. Mais après, chacun a sa définition du besoin. Il mm. euh, y a des personnes qui, pour elles, un paquet de gâteaux euh, ou un paquet de biscuits, bah, c'est un besoin. Donc, mm. c'est peut-être... Voilà Toutes ces convictions à revoir. Qu'est-ce que je veux mettre dans mon équilibre alimentaire Quels sont mes réels besoins Quelle définition je veux y mettre euh, Quel budget je veux mettre Parce que depuis tout à l'heure, on parle d'alimentation. Mm -hmm. Mais quel budget je veux mettre dans mon alimentation Ou quel budget je peux me permettre dans mm -hmm. mon alimentation Et vous allez voir que quand on commence à décrire ça, eh bien, tout de suite déjà, ça va beaucoup mieux parce qu'on est plus soulagé mm -hmm. hein, par rapport à ça. Donc voilà ce que je peux dire un petit peu des freins en fait euh, euh, par rapport au budget et alimentation.
1: Donc je pense qu'il y a beaucoup qui se reconnaîtront parce que moi je me suis reconnue quand même dans quelques freins, euh, même si le temps non. Hein. Moi j'aime <rire> prendre le temps moi pour pour bien manger. Quels seraient tes conseils qu'on pourrait mettre en pratique pour avoir un budget alimentation un minimum maîtrisé et qu'on ne se trouve pas avec des, des tickets de caisse à euh, euh, alors qu'en plus on pourrait faire moins. Alors,
0: je vais parler que de par, euh, par expérience, mm. des, des, des patients ou des participants que j'ai vus, avec qui j'ai pas mal travaillé ça. Euh, je ne vais rien révolutionner du tout, parce que je pense que pour la plupart, vous avez entendu ces conseils-là, mais je pense que c'est important de les rappeler, puisque finalement, c'est des choses que majoritairement les gens ne font pas, même, mm. quand, euh, même quand on en parle, en fait. Mm. Euh, la première chose, c'est d'étudier son budget global, toujours. C'est-à-dire, je regarde combien je gagne, je regarde mes dépenses incompressibles, mon loyer, euh, mes impôts si j'en ai, euh, mon électricité, etc. Et je regarde ce qu'il me reste et je regarde dans ce reste qu'est-ce que je veux consacrer à l'alimentation. Et c'est avec ça que je vais me débrouiller en fait. Et souvent on se rend compte quand on le fait avec les personnes bah, qu'elles s'imaginaient pas qu'elles avaient tant de reste à vivre en fait. Qu'elles mmh. pensaient que euh, parce que ben bah, en fait on fait la carte bleue c'est hyper facile. Hein, mmh. C'est un peu comme ce qu'on disait sur le marketing. Mmh. Ça se dégaine très rapidement mmh. une carte bleue. Donc euh, bah, tiens un petit truc par ci, un petit truc par là. Mais on n'a pas forcément la notion du budget dans tout ce qu'on veut mettre. Dans mon enveloppe alimentation, mon enveloppe essence mm. de la voiture, dans mon enveloppe loisir, dans mon enveloppe activité sportive, dans mon enveloppe invitation, cadeau. On a plusieurs petits budgets comme ça dans l'année. Mais c'est bien de le connaître déjà ce budget. Mm. Et beaucoup, beaucoup de gens ne connaissent pas quand on leur demande au niveau de, du budget, est-ce que ça va pour l'alimentation Est-ce que vous pouvez me donner un ordre d'idée Parce que nous, on va orienter aussi nos conseils en fonction bah, du budget de la personne. Donc du coup, ben, plein de gens ne savent pas quel est leur budget euh, alimentaire, qu'est-ce qu'ils doivent dédier ou peuvent dédier ou ont envie de dédier en euh, budget alimentaire
1: mensuel. Donc là, conseil pratique, allez imprimer vos trois derniers mmh. <rire> relevés bancaires et vous regardez quelles sont vos dépenses incompressibles. C'est ce que j'ai fait, moi je vous l'ai dit, euh, euh, au mois de janvier. J'ai regardé combien je dépensais sur tout euh, ce que je ne peux pas maîtriser, hein, donc le loyer en effet, l'eau, etc. Et après, quand j'ai vu ce qui me restait, je me suis dit, bah, en fait, il reste quand même pas mal pour manger sainement. Mais encore une fois, tout dépend parce que les personnes qui vont voir, par exemple, je ne sais pas moi, il reste à la fin, euh, bah, je dis au pif 400 euros. 400 euros, c'est un bon budget. Bah, Imaginez si on est deux avec un enfant, par exemple. C'est plutôt pas mal. Sauf qu'il y en a beaucoup qui vont aussi se dire, j'ai 400 euros. De budget restant, bah, la part d'alimentation, ça va être par exemple, je sais pas moi, à 150 euros. Et le reste, je vais le mettre dans des loisirs ou dans des, je sais pas moi, des marques un peu luxe, entre guillemets. Et c'est peut-être là aussi à regarder qu'est-ce qu'on dépense euh, en loisirs. Est-ce que c'est utile parfois ou est-ce que c'est juste un accessoire
0: Mais Ce qu'on se rend compte aujourd'hui, c'est que euh, le, la plupart des gens vont sacrifier le budget alimentaire. Mmh c'est vrai du coup euh, bah, ils vont trouver cher oui parce qu'après bah, quand il euh, n'y a plus de sous ou qu'on se dit euh, bah non là c'est la fin du mois Mais euh, bah, alors que si je le maîtrise et je me dis bah non tiens par mmh. semaine euh, euh, même un couple avec un enfant mmh. hein, par semaine je dépense 40 ou 50 euros mmh. euh, bah, ils vont se rendre compte que bah oui c'est facile et que euh, bah, peut-être l'autre semaine ils vont en dépenser peut-être 60 mais la semaine d'après 30 mais en tout cas je sais que sur mon budget global en moyenne je vais dépenser je sais pas 40 ou 50 euros par semaine mmh. ça peut être largement faisable mais souvent les personnes ne le maîtrisent pas ça. Mmh. Donc, du coup, ben, ils vont sacrifier le, le budget alimentaire. Et ça, c'est quelque chose qu'on retrouve énormément. Mmh. Et du coup, ben, on va se diriger plus facilement vers des produits industriels, des choses toutes faites euh, qui, au final, vont me paraître moins chères sur le coup. Mais donc, je reviens à mes prix au kilo ben, mmh. vont être plus chers hein, que si je l'avais fait euh, maison. Et puis, parfois, ben, on constate aussi des petits désordres alimentaires. Mmh. Hein, donc, euh, donc, ça, c'est important. Euh, L'autre chose qui va être euh, très, très importante, ça va être la liste de courses. Mmh. Mmh. Bah, si je fais pas de liste de courses et je vais dans un magasin, si on revient aux sollicitations de tout à l'heure qui peut être un frein justement à ça, euh, bah, je vais avoir tendance à m'éparpiller. Donc la liste de courses ça va être très importante. Avec soit j'ai l'habitude j'ai mes menus de la semaine et je fais en fonction de mes menus et ce qui me reste à la maison. Toujours regarder ses placards avant de faire sa liste de courses pour pas racheter bah, ce qu'on a déjà. Alors soit j'ai fait établi mon menu pour la semaine puis je me rends compte je sais pas je vais dire une bêtise euh, j'ai prévu de faire des pois cassés mais en fait j'ai des haricots rouges mmh. bah, peut-être que je vais modifier ma recette en me disant bah non tiens là on va d'abord finir les haricots rouges et puis les pois cassés je les ferai une autre fois ça va même éviter d'acheter encore mmh. quelque chose de supplémentaire donc je vais regarder mes placards soit je fais pas de menu mais auquel cas je m'imagine un petit peu bah, est-ce que je vais manger dans la semaine soit des personnes comme moi par exemple où je vais acheter à peu près tout le temps la même chose mais faire différentes recettes mmh. bah, je sais à peu près les quantités qu'il me faut donc on peut avoir plusieurs petits critères comme ça mais en tout cas la liste de courses elle est importante parce que ça va éviter d'acheter double plaquette de beurre, mmh. d'autres litres de lait, trois paquets de pâtes. Voilà, donc je regarde mmh. ce que j'ai dans mes placards et puis je fais en fonction. Et en fonction de mon budget aussi, du coup. Donc ça, autre conseil. Euh, et je vais adapter aussi en fonction de la composition du foyer, du coup, mmh. par rapport aux quantités. Parce que parfois, ben, on est deux, on achète trop. Mmh. Euh, on est trois, on achète trop. Donc, euh, voilà, je vais adapter en fonction des quantités. Hein, ça, ça, ça va être très important. Choisir ses lieux de course. Mmh. Si je sais que je suis très sensible aux sollicitations, je vais éviter d'aller dans des très, très grandes surfaces. Bah, je vais plutôt choisir une petite surface ou faire un drive comme mmh. tu fais. Ça, Je trouve que c'est vrai que c'est un bon moyen pour euh, les personnes. Je vais acheter que l'essentiel et je vais pas me sentir frustrée en me mmh. disant... Euh, euh, parce que des fois, ça, on l'inflige, on s'autoflagelle quelque part hein, mmh. en se disant... Euh, « Ah mais voilà, j'aurais voulu acheter ça, j'ai pas acheté ça. » Alors que si vous aviez fait le drive, vous y auriez pas pensé, en fait.
1: Mais moi, je trouve le drive est magique. Tu vois, je l'ai fait hier, rapidement, avant que euh, tu arrives aujourd'hui. Et moi, je trouve ça super parce que moi, j'écris. Il y a le truc recherche et tu écris ce que tu veux. Donc, quand je vais écrire beurre, bah, il va y avoir plein de beurres différents, certes. Mais bon, c'est dans, dans ce que j'ai choisi, moi. Mm. Du coup, moi, je ne vois jamais, jamais je vais, quand je vais sur le drive, je ne vois pas ni Nutella. Ni de produits industriels ultra transformés, puisque je ne l'ai pas tapé. Et encore une fois, du coup, c'est moi qui suis responsable de, de ce que je vais acheter. Mm. Est-ce que si j'allais au magasin tous les 4 matins, je serais aussi responsable Peut-être un peu moins. C'est pas dit. Franchement, mm. c'est
0: pas dit. Pas parce dit. que, ouais, justement, bah, c'est un très bon exemple que tu donnes, parce qu'effectivement, bah, t'as pas cette sollicitation. Non. On n'a pas créé en toi l'envie d'acheter. Le la grande surface, c'est ce qu'elle fait. Elle va créer en vous. C'est ça au-delà de, de votre liste de courses parfois de ce dont vous avez besoin fait. donc l'intérêt c'est de, de bien se connaître et de se dire euh, ah non mais quand je vais à tel endroit euh, mon ticket de caisse il est aberrant alors mmh. que quand je vais là donc bien choisir son lieu de course ça c'est important voir les petits marchés qu'on a aussi autour de nous parce mmh. que dans les grandes surfaces, souvent, c'est des, des plus grosses quantités, parfois, que ce dont on a besoin. Je prends quelqu'un qui est tout seul ou qui est en couple, si on regarde la taille des fromages ou parfois euh, les quantités euh, mm. qu'on peut acheter, bah, si je vais au marché, je vais pouvoir demander la quantité vraiment dont j'ai besoin et peut-être la réduire. Donc mm. ça, c'est euh, pas mal. Je vais plus pouvoir acheter à l'unité. Mm. Si j'ai besoin de trois pommes, bah, je prends trois pommes. Alors, vous allez me dire, dans les grandes surfaces, il y en a, mais ça sera pas la même qualité mm. <rire> que mon petit producteur ou mon petit marché. Donc ça, c'est intéressant pour avoir peu de tentations, en mm. fait. De... Et si vous continuer à aller en grande surface, bah choisir des plus petites surfaces. Mm. Ou des discounts parfois, mm. hein, comme le Lidl ou des choses comme ça. Il y a beaucoup moins de tentations. Donc ça, ça peut être aussi... Euh, ça peut faire baisser le, mm. le ticket. Euh, je, je pense aussi aux applications qu'il y a maintenant, mm. euh, notamment s'il y a des étudiants qui nous écoutent, comme les Too Good To Go. Mm. Et je sais qu'il y a d'autres applications qui font ce, ce principe. Mm. Mais c'est pas mal parce qu'on peut choisir aussi le magasin où on a envie d'avoir un panier. Mm. Et euh, bah, ça peut être intéressant pour baisser aussi son budget. Mm. Donc, ça, c'est intéressant, euh, je trouve, dans les nouvelles choses. Euh, L'autre chose aussi, l'inconvénient des grandes surfaces, c'est bah, tout ce qu'on va trouver hors saison les produits d'import. Euh, tous, ces, tous ces légumes et fruits qui viennent d'ailleurs, qui sont pas de saison, euh, est-ce qu'aussi c'est vraiment de la qualité Est-ce que le prix est juste mm. et justifié Alors moi, la nouvelle tendance, justement, euh, c'est tous ces fruits et légumes coupés, euh, emballés dans des barquettes en plastique, euh, mm. des fruits et légumes qui sont coupés, qui perdent beaucoup en plus nutritionnellement, mm. parce qu'ils vont rester là quelques temps, ils sont au froid, ils sont découverts, ils sont à la lumière... Voilà, faire, faire attention à ces petits pièges et là aussi le prix est faramineux. Mmh. Quand on voit le prix, c'est impressionnant.
1: Bah, si Karine elle dit ça, c'est parce que euh, il y a quelques jours, je vous ai demandé sur Instagram avant de faire cet épisode de nous envoyer euh, votre ticket de caisse de des courses que vous avez fait dernièrement. Euh, j'ai fait ça un samedi. Donc, c'était le, le ticket de course de la journée parce qu'on est tous très nombreux à faire ces courses euh, le samedi ou le week-end, en tout cas. Et on les a analysés juste avant d'appuyer sur euh, ON. On a analysé, analysé c'est un bien grand mot, mais on a regardé un petit peu tous les tickets de caisse que, euh, que j'ai reçus, ce qui a permis aussi de faire une trame à cet épisode. Et en effet, dans les tickets de caisse, est beaucoup revenu les produits hors saison, donc les produits d'import, mmh. avec des prix... Bizarrement, qui peuvent parfois être très bas, donc c'est tentant. Mais euh, finalement, c'est pas non plus euh, le, dans, dans l'équilibre alimentaire, on va dire acheter des, euh, des framboises euh, au mois de mars, c'est pas l'idéal. Et à quel prix Et à quel prix euh, Et à quel prix Pas le prix euh, genre ça coûte 10 euros, non Au mmh. ça, au contraire, en plus, c'est que c'est peu cher. Mais il vient quand même de, de loin ce, ce produit euh, et on a vu en effet et moi c'est un truc que j'achète jamais donc j'ai même pas compris quand j'avais vu sur le ticket c'est Karine qui m'a dit parce que j'aurais jamais compris que c'était ça c'était écrit fruit euh, mangue fruit coupé mm. alors que moi bêtement j'ai cru que c'était des surgelés donc moi je ne voyais pas pourquoi Karine faisait des gros yeux à côté de moi, je ah, bah, c'est des fruits surgelés, c'est bien les fruits surgelés. Et en fait elle me dit, mais non, c'est les, fru les, hum, les fruits qui sont déjà prédécoupés, mais au rayon frais. Mm. Et moi j'oublie toujours ce truc parce que je ne les vois pas, mais c'est vrai que c'est hyper tendance. Mm. Ça fait combien de temps à peu près J'ai l'impression que ça fait... 3-4 ans Ouais, je dirais pas plus de 5 années, ouais. Ouais. que c'est vraiment que... sorti. Et ça devient, en plus ça prend beaucoup de place sur les rayons, mm. il euh, y a la noix de coco coupée en morceaux, les brocolis coupés en morceaux, euh, les carottes coupées en morceaux, dans des petites quantités. Mm.
0: C'est très cher. on
1: a vu qu'une, il n'y a pas de jugement, c'est vrai qu'on l'a vu dans, le, mm. dans un ticket de caisse, et on s'est dit, ça, ça coûtait combien Ça coûtait 6 euros, la barquette je sais plus mais c'était cher ouais, 6 euros la cher. barquette de mangue euh, en plus c'est des petites quantités mm. donc c'est pour une personne limite 6 euros là c'est des choses qu'on peut réduire facilement sur voilà. son budget ça.
0: effectivement ça, là, là on est vraiment juste là pour donner des conseils oui. hein, et euh, voilà si ça peut vous éclairer c'est tant mieux mais c'est vrai que toutes ces petites choses euh, bah, ça fait gonfler mi bout à bout ouais. ouais. mm. ça fait gonfler le. Bah tiens je passe dans le rayon biscuit je prends un paquet de gâteaux Bah tiens là c'est les jus de fruits Oui, parce qu'on parle toujours des gâteaux et mm. tout ça mais il y a les jus de fruits je rappelle c'est une boisson sucrée comme une autre hein, mm. que j'achète du coke ou du jus de fruits, même s'il est 100% pur jus tout ce que vous voulez, ce n'est absolument pas l'équivalent d'un fruit, c'est une boisson sucrée au même titre hein, que, que les autres et si je mets tout ça bout à bout sur mon ticket de caisse mmh. comme on en a vu tout à l'heure, mmh. ben c'est vrai qu'à la fin, ben, ça peut vite faire 10, 15, 20 euros, mmh. alors que ben, sur le coup quand je suis avec mon caddie et que je le prends unitairement, mmh. ça ne me paraît pas cher unitairement, mais après si j'additionne ben, tout sur mon ticket de caisse où finalement j'en ai pas besoin ou si j'ai envie de manger un gâteau, je le fais maison ben, ça me coûtera oui. forcément oui. moins cher. Oui. Euh, les eaux aussi, on a vu pas mal d'eau minérale, d'eau oui. gazeuse, oui. etc. Ouais. On est en France, l'eau du robinet, elle est extrêmement correcte, sauf certaines régions, mais il y en a très peu en France. Et là, les habitants sont prévenus. Il faut arrêter de dire qu'on est complotiste dans tout. Oui. Euh, non, la France est très vigilante au niveau sanitaire. On est même l'un des pays d'Europe les plus strictes. Donc euh, voilà, les, acheter de l'eau en bouteille, ça coûte très cher mmh. aussi, et tout ça, ça a un coût dans le mois. Euh, si on aime l'eau gazeuse, bah ça vaut peut-être le coup là pour le coup de s'acheter une machine et faire son eau gazeuse soi-même, euh, euh, parce que. Pour moi, dans l'alimentation équilibrée, parfois, ça va au-delà que simplement, moi, individuellement, euh, d'avoir les nutriments qu'il me faut. C'est aussi tout l'aspect éthique. Et je pense que, petit à petit, il faut qu'on arrive à ça. Euh, autant au niveau de l'emballage que du transport des aliments, que comment sont traités les humains aussi qui font ça. Si vous achetez, par exemple, moi, je sais pas, il y a beaucoup de produits espagnols euh, euh, au niveau maraîchage. Il faut savoir quand même que les humains qui travaillent derrière, euh, c'est pas jojo. Mmh. Euh, donc, est-ce qu'on a envie de cautionner ça aussi Quand je l'achète, ça veut dire que je suis acteur aussi de ça. Donc, c'est aussi ça l'équilibre alimentaire. Qu'est-ce que je veux y mettre derrière oui. aussi hein? Donc, euh, Et ça a un coût, forcément. Donc, euh, je le paye. Pourquoi un concombre en plein hiver, il va pas être cher euh, Il va pas être cher dans une, une grande surface. Oui. Parce que ben, dans une grande surface, il y a des centrales d'achat et qu'on négocie les prix en fonction des volumes qu'on va acheter. Et puis, plus j'achète des gros volumes, moins mon prix sera cher unitairement. Mais ce n'est pas pour vous faire plaisir.
1: Hein? Parce qu'au
0: final... Ben, l'énorme quantité euh, qu'ils qu auront sur euh, tout le marché national, et ben, en définitive, elle va leur amener beaucoup d'argent. Mais c'est aussi au détriment de l'agriculteur, de la personne qui a travaillé la terre derrière, et souvent euh, ben, des étrangers, voire des personnes en situation euh, d'irrégularité de papier, etc., qu'on ne traite pas forcément bien, qui mangent pas eux-mêmes forcément à leur faim. Enfin, voilà, ça veut dire aussi mmh. tout ça derrière, et mmh. je pense que c'est important de le rappeler euh, dans l'aspect le, dans le, de l'équilibre, en fait. Encore une fois, on s'était égaré, éga, Toujours, <rire> mais euh, donc là on en était. Donc sur nos petits conseils pratiques. Alors qu'est-ce que je peux vous dire d'autre On a parlé du ticket. Je vais vous parler aussi du ventre vide. Ne jamais, jamais faire les courses le ventre vide. Mm. Hein, le ventre vide, on sait et ça paraît. Toutes les études le montrent. Euh, bah là, euh, on est, on a envie de plein de choses. Donc là, ça, ça mm. fait aussi beaucoup euh, gonfler le ticket de caisse. Euh, attention aux cartes de fidélité on vous met des cartes de fidélité mmh. bah, et on le voit de plus en plus moi je suis effarée mmh. euh, si vous achetez tel produit ou le deuxième produit ou le troisième vous l'aurez à temps mmh. ou euh, si vous achetez un deuxième produit vous aurez tant mmh. de réduction sur votre prochain achat bah, ça aussi ça c'est du marketing mmh. hein, donc euh, est-ce que ce deuxième produit vous en avez réellement besoin mmh. et on vous titille parce qu'on sait que les gens hein, se questionnent beaucoup sur leur budget alimentaire mmh. du coup on va vous, vous dire Ah, je te fais une fleur si tu achètes le deuxième tu l'auras à moitié prix. mais ce deuxième est-ce que j'en ai besoin mmh. parce que Ok, je l'aurai à moitié prix. Alors, je prends un exemple. Le produit coûte 3 euros. Le prochain, il sera 1,50 euros. Donc, je vais l'acheter. Mais c'est 1,50 euros là que vous avez dépensé en plus. Est-ce que ça aurait été pas plus utile ailleurs mmh. que ce, ce produit qui va rester dans votre placard Donc, de la trésorerie dans mon étagère ou dans mon placard. C'est ça.
1: D'ailleurs, ça me fait sourire parce que ça me penser à... Il y a eu à un moment donné une vague là sur YouTube d'influenceuses qui avaient été sponsorisées par une, une application où quand tu faisais tes courses... Tu étais remboursé, je n'ai pas envie de dire de bêtises, mais je pense peut-être que tu connais, euh, tu scannais, tu rentrais, achetais tes produits, tu rentrais chez toi, tu scannais certains produits, et on te le remboursait. Ou à moitié prix, un truc comme ça. Et beaucoup de youtubeuses ont fait des partenariats avec eux, que nous, on a refusé, parce que, nous, ma question, c'était, est-ce que le produit, parce que c'était par rapport à une liste de produits existants, c'est pas tu prends le produit que tu kiffes, je sais pas, ton flocon d'avoine bio complet, ce n'est pas celui-là qui m'était euh, remboursé. Euh, il fallait acheter, par exemple, tout ce qui était euh, tu sais, chocolat, Nutella, typiquement, euh, les Haribo, etc. Et les youtubeuses, quand elles faisaient la vidéo, elles faisaient très souvent cette phrase « Je ne comptais pas acheter ce produit, mais comme il m'est remboursé à 50 bah, je l'ai pris. Mmh. » Et moi, ça m'a toujours choqué c'est un grand mot, choqué mais quand même, ça m'a toujours choqué de me dire bah, « Tu ne comptais pas l'acheter de base ?» Pourquoi tu l'as acheté Parce que tu es remboursé 50%. Bah, c'est inutile, tu ne comptais pas l'acheter. C'est de l'argent dépensé. C'est de l'argent qui est dépensé, même mmh. si c'est 50%. Exactement. Et du coup, c'est vrai qu'il y a eu cette vague et je pense que vous, ces personnes qui, qui m'entendent et savent de quelle appli je parle, qui a été très populaire à un moment donné, je ne sais pas si elle est encore populaire, mais euh, nous, ils ont proposé cette, ce, ce partenariat parce qu'on fait beaucoup de retours de courses, mais nous, avec Marzal, on se disait mais pourquoi quelque chose, acheter quelque chose qui est déjà dans une liste établie donc, tu vas dans le magasin avec ton, ton application allumée, avec écrit, voilà, ce, tous les produits qui vous seront remboursés, mais qui n'étaient même pas de base sur ma liste de courses Et de quelle qualité sont ces produits, j'ai envie de demander Ah, mais bah, c'est toujours les mêmes, hein.
0: c'est toujours les mêmes produits. Donc, c'est ceux où on va, s'ils ils font une, une publicité télévisée, vont mettre « Manger cinq fruits et légumes hum. ». Parce que ben ça, je rappelle hein, que c'est pour éviter de payer une taxe. Mm -hmm. euh, donc euh, voilà, on va mettre cette jolie phrase euh, voilà, mais ça va pas être euh, sur euh, le kilo de poireau euh, ou non. le camembert. Exactement. Hein, donc euh, voilà, ça, ça c'est des questions à se poser quand mm -hmm. même. Et ça c'est purement du marketing parce qu'on va essayer de fidéliser des, mm -hmm. des clients, parce que ben, ça ce sont des boîtes hein, qui vont qui vont mm -hmm. créer ça avec des des marques. Mm -hmm. Et puis le but du jeu c'est d'un de vendre et de deux de vous fidéliser aussi par rapport mm -hmm. au produit. Donc euh, c'est pas pour vous, hein, c'est mm -hmm. pas pour mm -hmm. votre santé ou faire du bien au porte-monnaie. C'est clair. Donc, euh, donc, donc ça c'est. Ouais. Oui,
1: euh, on achète ce dont on a besoin et pas on achète parce qu'il y a une promo en cours mmh. qui finalement nous. En plus, c'est toujours écrit tellement en énorme. Parfois, t'arrives dans le magasin, c'est écrit en énorme promo. Euh, on, on l'a vu avec le, les promos là qui avait eu sur le Nutella qui avait fait tout un, ouais. un tabac, ouais. tout un tabac. Euh, en soi, personne n'était allé. Pour, pour un besoin primaire, un besoin de se nourrir, acheter une là personne n'y serait allé. Mais comme on nous dit, bah, le deuxième était offert, bah on y court. Mais ça, c'est intéressant ce que ça tu dis, parce qu'il y a toutes les promos, mmh. toutes les têtes de gondole. Alors, oui. les têtes de gondole, je rappelle, c'est tout
0: ce qu'il y a devant le rayon. Avant de rentrer dans le rayon, il mmh, mmh, euh, bah, y a des, des, des promos, des mmh. produits nouveaux, des mmh. choses comme ça. Et parfois, bah, les produits vendus en lot... Euh, en deux, trois exemplaires, en lot, on vous dit « Ah là là, grosse promo !» Et si vous vous amusez, il bah, y a plein de fois, le produit va être plus cher au kilo, là, dans la promo, que, euh, que dans le rayon unitairement.
1: D'accord. Ouais. Mais
0: dans le lot... Ça va vous paraître moins cher. Donc, attention, les têtes de gondole, c'est le c'est le, le piège, vraiment. De même, quand vous arrivez aux caisses. Quand on arrive aux caisses, c'est toutes les choses futiles mmh. qu'il va mmh. y avoir. Eh ben On prend, on prend. Et puis, ben, je, comme tout à l'heure, je disais, ben, 2 euros plus 2 euros plus 2 euros, ben, ça fait mmh. vite euh, 10, 15, 20 mmh. euros. Hein, mmh. Et cumuler dans le mois, si je fais ça à chaque fois, mmh. en me disant, bon, allez, une petite bricole cette semaine... Euh, ben non, vaut mieux se faire plaisir avec un bon fromage ou, mmh. euh, ou un légume ben, qui coûte peut-être un peu plus cher que les autres ou quoi. Mais quand même, je rappelle quand même qu'un kilo de viande coûtera toujours plus cher qu'un kilo de légumes. Mmh. Parce que ça aussi, on n'en a pas parlé, mais la viande... Mmh. C'est quelque chose qui fait énormément gonfler le, le prix du ticket, en sachant que la viande on n'a pas besoin d'en manger deux fois par jour. Mm. On n'est pas obligé d'en manger non plus tous les jours. On peut varier avec des œufs, avec une boîte de sardines, avec une boîte de maquereau avec un morceau de poisson en promo chez le poissonnier. Euh, voilà, on n'est pas obligé de manger de la viande. Et ça, ça fait partie aussi des croyances un petit mm. peu à lever. Mais la viande coûte très très cher, et pour les personnes qui nous écoutent et qui mangent beaucoup de viande, ça, ça plombe beaucoup le budget. Et mm. ça, c'est plus dans les croyances que dans l'équilibre alimentaire en fait, mm. parce que l'équilibre alimentaire jamais ne dit de manger de la viande deux fois par jour. Alors, je parle bien sûr des gens qui n'ont pas de problème particulier. Il y a mmh. des personnes pour qui ça peut être le cas et c'est obligatoire. Et encore, quoique c'est même plutôt rare. Mais en tout cas, pour quelqu'un de bien portant lambda et qui veut un équilibre alimentaire, surtout justement pour sa santé, on va lui dire mangez pas de la viande deux fois par mmh. jour. Hein, donc, euh, et ça, c'est très cher. Donc, j'avais cherché d'ailleurs, euh, il n'y a pas longtemps, le prix euh, moyen du kilo de viande. Le prix moyen du kilo de viande, c'est 11,40 euros. Euh, aucun euh, fruit et légumes, aucun légume sec, aucun féculent, aucune matière grasse ne coûte ce prix-là.
1: <rire> Donc, il y a des questions à se poser
0: là-dessus. Hein Donc, ça, c'est euh, important
1: là-dessus. Tu le dis aussi parce que encore une fois, on l'a vu sur les tickets de caisse. On a vu notamment un ticket de caisse. La personne qui me l'a envoyé m'a dit qu'ils étaient trois dans le foyer. Et le ticket de caisse était rempli de, euh, de viande. Euh... Viande, jambon, -jambon lardon... Ouais. Ouais. Il euh, y avait beaucoup de... Beaucoup, beaucoup. et tu m'as de... calculé, ouais. ça faisait à peu près 21 portions oui. pour trois personnes dans un foyer pour une semaine. Mm. Ce qui est donc énorme, ça veut donc dire qu'il y a donc bien deux repas avec de la viande. Mm. Et directement, tu m'as dit, là déjà, euh, deux repas avec de la viande dans la, dans la journée, c'est déjà beaucoup. Et c'est ce qui aussi plombe euh, le budget. De toute façon, moi, je l'ai vu du moment où j'ai arrêté de manger de la viande tous les jours. Mon budget a clairement diminué. Ah bah oui c'est sûr alors là c'est vrai que dans l'étiquette ce qui aurait été
0: intéressant et on n'a pas pensé mais euh, alors il y a la composition de la famille mais mm. c'est aussi le nombre de repas qu'on fait mm. par mm. jour à la maison mm. euh, parce que là de deux choses l'une soit effectivement il y a quoi qu'il arrive à chaque repas un peu de viande mm. parce que quand j'ai calculé ben effectivement il y avait ces 21 portions donc on pouvait se dire comme il y avait beaucoup de jambon, beaucoup de lardons il euh, euh, y avait des knackis mm. des choses comme ça, on peut se dire que ben, le soir il y avait toujours une petite part de protéines mm. même si elle était moins grande peut-être que le midi mais Ça, ça aurait été intéressant de le savoir. Mm -hmm. Mais du coup, ce pas des produits de bonne qualité, en mm -hmm. plus euh, en grande surface. Mais sinon, l'autre idée, c'est soit il n'y a qu'un seul repas par jour à la maison et auquel cas, bah, c'est de la viande le soir. Et ce n'est pas ce qu'on va forcément euh, mm -hmm. recommander, sachant que si on mange que le soir à la maison tous ensemble, bah, le midi, on a mangé ou au self ou à la cantine ou on s'est amené à manger ou quoi. Mm -hmm. Et peut-être il y avait déjà une part de protéines mm -hmm. animales dedans. Donc euh, voilà bien penser euh, au, à la viande. Ça, oui. c'est quelque chose qui coûte très cher et qui a beaucoup augmenté. En mais plus, ça, euh... je le vois
1: parce que quand j'avais fait mon retour de course sur YouTube avec le budget 75 euros par semaine en, en défi, euh, j'avais reçu quand même pas mal de messages me disant euh, « Oui, mais c'est facile pour toi de faire ce défi course à 75 euros par semaine puisque tu ne manges pas de viande. » Et moi, ben, ça m'avait interpellé parce que je ne voyais pas en quoi c'était facile pour moi, mais c'était parce que c'est un choix aussi de ne pas manger de viande tous les jours. Et ma réponse est plutôt « bah c'est peut-être aussi à votre tour d'essayer de réduire la viande et de voir... Alors que pour elle, c'était tout de suite... Bah non, toi, c'est simple, c'est facile d'avoir aussi peu de dépenses sur l'alimentaire parce que tu ne manges pas de viande. Parce que pour beaucoup, la viande, c'est la base mmh. de l'alimentation. Mmh. Et la ça,
0: c'est des choses qui sont à revoir. Parce que c'est vrai que si on se dit... Euh, bah non, mais vous dites qu'on peut manger équilibré euh, avec un budget correct ou un budget moyen... Ben non, moi j'y arrive pas, etc. Mais quelle définition on donne de l'alimentation équilibrée dans oui. ce cas à soi Puisque dans l'alimentation équilibrée, jamais on dit de manger deux fois de la viande par jour. Oui. Donc euh, c'est peut-être ça qui est à revoir. Oui. Après... Chacun est libre. Et effectivement, si les personnes veulent continuer à manger deux fois par jour de la viande, moi je dis, moi, tout se respecte. Après, oui. euh, ça, chacun fait euh, comme il veut. Mais il faut pas du coup s'étonner que le ticket moyen euh, soit élevé. Mm. Hein? Donc euh, ça, c'est vrai que ça plombe beaucoup, beaucoup le budget. Euh, L'autre chose qu'on peut dire, c'est aussi d'opter de, pour des produits plus bruts et de base. Mm parce que ça, on ne le dit pas assez, mais des, des choses vraiment, euh, des œufs, des légumes, des fruits, les légumes comme vous voulez, surgelés, même en conserve si vous voulez, frais, euh, Voilà, d'acheter des produits bruts euh, que l'on va euh, nous transformer, parce que bah, déjà ça va nous coûter moins cher, ça va être plus sain parce que bah, je vais savoir ce que je mets dedans. Et en tout cas, je vais pouvoir faire des associations beaucoup moins chères mmh. que euh, bah, si je me sers que de choses semi-transformées ou euh, beaucoup de viande, parce que souvent la viande, c'est aussi la facilité. Mmh. Si par exemple, je prends une grillade, je vais faire une grillade, je vais me dire « bon allez, je fais un peu de pâte à côté et puis je mange un fruit en dessert ». Oui, ça va aller vite. Mais en même temps, je ne sais pas, moi, si je fais une tarte salée à base de légumes et une salade à côté... Ça va aller tout aussi vite, finalement. Mmh. C'est pas le temps de cuisson que ça va me prendre au four, parce que je m'occupe de rien, je vais le mettre au four. Donc, parfois, le, le discours... Mais ça, c'est souvent parce qu'on est mal informé ou qu'on ne s'est pas posé, avoir réfléchi à la question, en fait. C'est souvent ça, l'idée. Ce n'est pas forcément que les gens ne savent pas. C'est qu'ils euh, n'ont pas fait le lien, parfois, en plus, mmh. entre plus, plusieurs choses. Et euh, donc, ça, c'est plutôt euh, intéressant à le rappeler. Euh, L'autre chose qui coûte très, très cher... Ah, juste une petite question. Oui. C'est quoi un produit brut versus un produit transformé alors, un produit brut, ça va être tout ce qu'on achète, euh, soit que je vais avoir à le faire cuire, euh, mmh. nature. Mmh. Euh, alors, je vais prendre, je sais pas, un paquet de pâtes, un paquet de riz, mmh. euh, euh, des pois cassés secs, par exemple. Euh, et un produit, tu m'as dit, pardon Transformé. Un produit transformé, ça, c'est le produit industriel prêt à l'emploi. D'accord. Si mmh. j'achète un paquet de biscuits, j'ai pas besoin de le faire cuire. Mmh. Si j'achète... Euh, euh, un cordon euh, bleu. Un cordon bleu. Je réchauffe. Voilà, je le mm. réchauffe. Tout ça, ce sont des produits euh, transformés, même ultra transformés pour mm. certains, parce que le cordon bleu, mm. Euh, mm. ça, c'est très, très transformé, puisque même la viande, c'est pas un filet. Donc, euh, mm. euh, même le produit de base est déjà transformé, ultra transformé, ça. Okay. Hein, donc, euh, ça, c'est la, la différence sur les, les produits bruts.
1: Et c'est ce qui coûte, de toute façon, le moins cher, oui. le produit brut. Parce que nous, finalement, quand on va dans un supermarché, on ne voit quasiment que de l'ultra transformé ou du transformé. Mm. C'est ce qui nous attire, c'est ce qu'on va acheter, mais en soi les produits bruts euh, sur un ticket de caisse, ça coûte pas, ça coûte pas grand chose. Non. Un, un, je sais pas moi, une. En effet, un paquet, un paquet de pâtes euh, même complète. Vous va me dire oui, mais toi j'achète du complet. Bah, en soi, ça coûte pas cher. Enfin, ça coûte pas énormément plus cher un paquet de pâtes euh, de, de blé complet mm. plutôt que encore une fois je reviens au pot Nutella.
0: Exactement, et puis voir le nombre de portions qu'on peut faire dedans. Exactement. Si tu, je reprends l'exemple des cordons bleus, mm. euh, par exemple, peut-être que, bah, c'est vrai, ceux de moins bonne qualité vont pas vous sembler chers à l'achat, mais combien vous avez de portions dedans, peut-être pour un repas. Mm. Euh, un paquet de un, ou même une boîte d'œufs, si je reprends l'équivalence mm. du même groupe d'aliments. Mm. Euh, bah, si je prends une boîte d'œufs de 12 œufs, qui plus est si je l'achète au marché euh, Ou peut-être mes 12 œufs, je les aurais à 2,50 euros, 3 euros bah, dedans, euh, j'ai six portions quand mm. même, donc c'est pas la même chose. Mm. Hein. Donc euh, c'est pour ça il faut toujours faire le lien aussi entre le prix au kilo, ne pas se fier qu'au prix euh, bah, de, de, de l'achat direct, le prix au kilo, le nombre de portions que je vais avoir dedans, et est-ce que euh, j'estime que pour moi c'est bon ou pas Mais mm. bon dans votre définition à vous, parce mm. que c'est peut-être pas la même que la mienne. Hein, mm. Donc euh, ça, c'est important de, de se le dire. Revoir les quantités aussi, c'est quelque chose qu'on ne dit pas, mais aujourd'hui, en 2021... On sait tous et ça, tous les scientifiques, tous les chercheurs, tout le monde vous dira, on mange beaucoup trop en quantité mmh. par rapport à nos besoins. Nos quantités ont énormément augmenté. Alors si en plus, je surajoute encore à ces quantités, bah, peut-être que ça aussi dans le budget, ça plombe. Mmh. Parce que si euh, bah, je mange au-delà de ma faim, euh, bah, du coup, euh, bah, tout ça, ça va être que du surplus et mis bout à bout. Eh ben, ça fait aussi du budget supplémentaire, c'est bête à dire, mais c'est une réalité. Donc parfois, peut-être aussi, sans penser forcément au départ à l'équilibre alimentaire, est-ce que les quantités que je consomme, elles me sont adaptées Est-ce que ben, je mange au-delà de ma faim à chaque mm, fois mm, Je mm. me sens rassasiée, mais je continue de manger Parce que là, ben, tout ça, c'est du surplus.
1: Parce qu'on en a... En fait, c'est du surplus finalement dans le budget, mais mm. c'est aussi du surplus dans notre santé aussi bah du coup je réponds à aucun des critères mmh. je veux m'alimenter bien à un, à un mmh. moindre budget c'est ça euh... et ça c'est hyper intéressant parce que ça on en parle beaucoup sur la plateforme intention de savoir aussi s'écouter et par exemple savoir les quantités alors on ne dit pas les quantités par personne combien il faut non, que ça, 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 ça on n'en on parlera ça. pas mais on, tu donnes suffisamment d'infos pour qu'on sache qu'en fait on mange beaucoup trop oui et moi depuis que je suis sur la plateforme non. Mais je me suis rendu compte qu'en effet, même moi qui pensais, tu vois, manger... Bah, en plus, on me dit très souvent, en plus, sur YouTube, on me dit... Oh, toi, tu manges vraiment pas assez. On me le dit très souvent. Tes assiettes, elles sont vraiment ridicules, elles sont toutes petites. Ah bon Parce que moi, déjà, <rire> je mangeais trop sur les vidéos d'il y a euh, 3-4 ans. Je mange... C'est pas que je mange moins, c'est que je mange aussi, peut-être... Euh, mieux et que je m'écoute plus. Et la que composition n'est je... la... pas la même. La composition n'est pas la même, mmh. mais surtout, je mange mieux aussi depuis Intention. Par exemple, quand tu nous avais parlé de la mastication, de ne de, de pas manger en 5 secondes chrono. Bon, bah voilà. Euh, ça fait aussi que je... un mille prep, maintenant, c'est drôle, me dure plus longtemps qu'il y a quelques semaines ou quelques mois. Parce que je... on a fait tout le travail sur la plateforme. Mmh. Donc, c'est juste pour rappeler que et là, on vous donne des conseils que vous pouvez mettre en pratique, bah, limite, quand vous,
0: quand vous sortez ressort, de, ouais.
1: de, de l'épisode. Mais il y a aussi tout un travail derrière euh, de réappropriation. Et c'est à ça aussi qu'on vous aide mmh. sur la plateforme. C'est, bah, comme on l'a dit au début, hein, c'est vous aider à vous accompagner dans tous ces petits conseils. Parce que là, on vous dit ça. Et que vous allez vous dire, mais oui, mais, mais, du, mais du coup, j'aimerais savoir ça. Euh, tu, on parlait tout à l'heure de, euh, euh, de manger un peu plus végétarien. Je sais très bien que c'est genres genre de choses qui va vous faire poser des questions, mais ça veut dire quoi Parce que moi, on m'a dit que si je mangeais pas de viande, j'allais avoir être carencée en protéines. Le truc le plus, euh, plus euh, entendu. Mais attention, parce que euh,
0: même dans des produits végétaux, mm. euh, l'industrie mm. a fait des dégâts aussi. Hein, donc mm. attention, ça ne veut pas dire aussi que je mange que des steaks Et végétaux, que ça, euh, la compo est bonne mm. ou que le prix au kilo est pas
1: cher. C'est hein. clair. <rire> donc, euh, mais toutes ces questions-là, par exemple sur la viande, etc., etc. C'est des questions dont on parle longuement mm. euh, sur, euh, sur la plateforme donc euh, si ça peut vous intéresser bah, sachez que euh, on est là en tout cas pour vous accompagner en plus de ce podcast qui est en libre en libre antenne. Mmh.
0: Mais de toute façon le, le c'est pas le, le plus difficile de donner des conseils mmh, non. Euh, et c'est vraiment d'accompagner les personnes parce que le plus difficile mais pour tout le monde quel qu'il soit mmh. hein, nous les premières c'est changer ses habitudes. C'est ça. Essayer de changer une habitude, c'est compliqué. Donc si je veux tout prendre de front, euh, ça va pas. Mmh. Par contre, vous donner des dire ce qu'il faut faire, c'est pas compliqué ça. Mmh. Hein. Donc c'est l'accompagnement, oui, qu effectivement, mmh. qui est plus euh, plus difficile. Euh, on en était où Oui, sur nos petits conseils. Mmh. Euh, du coup, autre chose qui coûte très cher et qui est un mal du siècle, ce sont les grignotages. <rire> Tout ce que je mange en dehors de mon repas, qui ne va pas être souvent bon pour ma santé, et quoi que, même si hein, je mange des paquets d'amandes à longueur de journée ou des choses mmh. comme ça, ça aussi, c'est ça un coût dans le budget. Mmh. Donc ça, ça, on revient un petit peu aux habitudes alimentaires. Les grignotages aujourd'hui, moi dans ma pratique, je l'ai vu quand je détaillais avec des personnes, c'est une grosse part de, de budget. Euh, et je vais vous donner une anecdote, ma, mon plus gros euh, budget chez un patient, c'était un litre et demi de coca par jour. Du coup, on a calculé ensemble ce que ça représentait sur une semaine. Donc je vous laisse faire le calcul, hein, 1,5 fois 7 jours, ce que ça représente, et ce que ça représente sur le mois, fois 4 semaines. Et ça a été un élément déclencheur pour lui. Alors on n'a pas réduit du jour au lendemain, mais euh, voilà, petit à petit, s'enlever un petit peu cette habitude jusqu'à ce qu'elle ait disparu. Donc ça a mis à peu près un an pour que ça disparaisse. Euh, et ben c'était un gros budget. Et ce qu'on avait convenu, c'était que ce budget-là, il le mettait dans une cagnotte mmh. parce que ça permettait de visualiser en mmh. fait ce que ça représentait. Euh, et au bout d'un an, quand euh, alors je vous passe toutes les étapes parce que c'est compliqué hein, de se déshabituer de, de, de de nos habitudes alimentaires, surtout quand elles sont ancrées comme ça, et encore plus sur des produits sucrés, eh ben, ça lui a fait, euh, l'année la, d'après, mm. quand on servait au bout de six mois, eh ben, ces six mois-là où il a mis de l'argent de côté, ben, ça a fait une petite cagnotte. Mm. Et ça, c'est des choses on s'en rend pas compte aussi. Mm. Hein. C'est vrai. Et le, la consommation incessante de soda, de jus de fruits, etc., on a l'impression bah, que ça s'avale encore plus vite, mm. euh, que c'est de l'hydratation, mais ça n'en est pas, et ça impacte notre budget, effectivement.
1: Oui, et même, euh, tu disais les gâteaux, etc., moi, je vois pas mal quand je vois des retours de courses sur YouTube. Euh, je vois beaucoup. Euh, voici, alors, j'ai fait tout. Voilà, je vous ai montré un petit peu mon, mon menu de la semaine. Et là, voilà, mais les goûters. Et tu vois plein de tartelettes, de, de biscuits. Et tu te dis, mais en fait, ça, ça plombe tellement le budget. En plus, beaucoup vont aussi euh, acheter ça pour les goûters des enfants. En avril, qu'on parlera sur la plateforme du goûter et dont aussi le goûter des enfants, parce que Karine est très, 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 très à cheval aussi sur, enfin à cheval non, mais, mais sur l'intérêt, sur l'intérêt de du, du goûter, mais de, de, de des, des enfants aussi. Ouais. Le, Alors on a parlé je pense
0: parce oui. que bah, c'est vrai que l'objectif d'intention oui. c'est quand même euh, plutôt les adultes oui. euh, parce que les enfants ils n'ont pas trop le choix oui. un petit peu mais en tout cas ça pouvait guider les parents et je, vous avez posé une question à ce sujet-là oui. donc euh, j'y ai répondu mais moi c'est vrai que même quand mon fils était petit hein, moi j'étais toujours effarée de voir ce qu'il y avait euh, dans le, le sac oui. du goûter des enfants oui. hein, ça allait de la charcuterie des biscuits à gogo oui. des... alors... Euh, on a pensé longtemps, euh, moi aussi, hein, avant que voilà que j'apprenne certaines choses, que je m'y intéresse et que je me penche dessus. C'est vrai, c'est une solution de facilité, mmh. c'est simple. Et puis en plus, on y a mis maintenant un caractère social dedans. Mmh. C'est compliqué de dire à un enfant, quand tous ses petits copains ont des biscuits, ouais. que lui, il va aller avec son petit sandwich et sa barre de chocolat, de chocolat noir, mmh. tu vois. Donc, il euh, y a tout ce paramètre-là à prendre en compte et c'est tout un discours mmh. euh, et parfois des petites actions, même auprès des parents ou à l'école. Mmh. Moi, je me souviens, dans une des classes, on s'était dit avec des parents, pourquoi on ne proposerait pas d'amener le goûter euh, les parents une fois chacun mm. euh, à tour de rôle le, dans, dans la semaine. Ça permettait d'avoir des choses un petit peu plus euh, euh, intéressantes parce que sinon c'était un conflit permanent aussi avec les enfants. Mm. Mais moi, franchement, j'ai vu de tout dans les goûters et c'est vrai que euh, bah, tout ça, ça a un coût et en plus, pour le coût, ça mm. c'est vrai, c'est pas bon pour la santé. Mm. Ça, on pourra dire ce qu'on veut euh, euh, parce qu'aujourd'hui, on parle beaucoup d'alimentation intuitive, de choses comme ça, et on va vous dire que euh, l'aliment industriel, il fait pas de mal. Alors, oui, s'il est très ponctuel, pff, votre corps, il va pas s'en rendre compte. Hein. Mm. En revanche, quand c'est tous les jours ou que c'est plusieurs fois par semaine, mm. bah si, il faut bien qu'il en fasse quelque chose, lui, de tout mm. ça. Donc, euh, donc donc, c'est vrai que sur le goûter, il y a un gros travail à faire. Et ça, parfois, bah, quand on fait aussi avec les familles, mmh. tiens, voyons le goûter. Alors souvent, il y a les briques de jus de fruits, mmh. il y a les... Euh, comment on appelle ça les, bi les biscuits fourrés oui. euh... les
1: lait tu sais les laits aromatisés les laits aromatisés
0: Au les euh, voilà mais moi j'en ai acheté pour Corentin aussi hein, parce que mm. je pensais que c'était euh, voilà comme il adorait le lait mm. je me dis bah tiens c'est pratique puis jusqu'à un jour où je me suis penchée sur la compo et je me suis dit ah ben bah, non on enlève va partir avec sa gourde de lait et ça sera mm. très mm. bien <rire> mais il euh, y a aussi les tout ce qui est viennoiserie industrielle là.
1: Oui, Amusez-vous oui. à regarder
0: les compositions. Hein. Et c'est pareil, le prix au kilo pour ce que vous avez dans la compo, bah, c'est quand même cher. Mm. Donc c'est vrai que le goûter, ça peut être très simple. Et ça peut très vite plomber le budget mm. en plus, si on n'y fait pas attention. Euh, et qu'est-ce qu'on pourrait dire d'autre euh, Oui, de penser peut-être aussi plus aux plats économiques. Mm. Euh, donc euh, euh, on ne parle pas assez des légumes secs à mon sens. Et ce sont des plats très économiques et nutritionnellement très intéressants. Euh, donc pensez voilà, à des plats complets, euh, à des quiches, à des tartes euh, salées. Les gratins. les gratins tout ça sont des choses pas chères euh, qui sont extrêmement bien pour l'équilibre alimentaire on peut mmh. tout à fait euh, le mettre en parallèle et de même de penser à congeler des préparations mmh. parce qu'on parlait tout à l'heure d'un des freins aussi sur, euh, sur économiser un peu sur son budget alimentaire euh, on parlait du temps euh, dire ouais on n'a pas le temps euh, bah, justement quand vous le cuisinez euh, mettez-vous quelques portions au congèle et puis bah, comme ça vous avez des plats tout près maison finalement mmh. bah, on a tous hein, des soirs de flemme on a tous des fois on a un peu patraque, oui. euh, ou quand on fait des journées où on parle toute la journée, enfin moi je sais que ça m'est arrivé aussi dans oui. ma pratique, quand on a des métiers où on parle toute la journée, où il faut se déplacer, il faut porter du poids pour des ateliers, il euh, faut être disponible pour les gens, donc on reçoit beaucoup et puis on reste à disposition, oui. bah oui le soir des fois on n'a pas envie de cuisiner, bah, un petit plat euh, tout prêt au congélateur euh, où il y a juste à le remettre à la casserole pour euh, le décongeler ou au four, bah, mm. c'est bien pratique. de Mais ça, on peut le faire maison aussi. Mm. donc euh, voilà y a... Je pense que j'ai fait à peu près le tour mm. des pistes sur euh, le budget. Je ne sais mm. pas si peut-être tu as d'autres euh, idées. Non, c'était
1: hyper, hyper complet. Mais en fait, ce que je me rends compte là, c'est que l'alimentation et budget, ça peut aller de pair. Même si beaucoup mm. pensent qu'on euh, qu ne peut pas manger sainement euh, quand on a un budget, on va dire, moyen. Euh, j'ai juste une petite question. Parce que ça, ça revient beaucoup aussi. Est-ce que qu'on me dit, oui, mais on ne peut pas manger sainement quand on ne mange pas bio
0: ah, alors ne pas confondre. Alors là, le bio, c'est encore, ouais. on pourrait faire. On pourrait, on pourrait faire tout un épisode, mais juste un épisode petit sur le bio. Euh, Parce que
1: c'est vrai que ça revient tout le temps dans mes commentaires. C'est euh, oui, c'est facile à dire, mais on peut pas manger sainement quand on mange pas bio.
0: Mmh. Alors, déjà, est-ce que manger sainement, c'est forcément manger, manbu... manger bio pardon. Que... Pas pour moi. Pas pour toi. Pas du tout. Euh, il est vrai, aujourd'hui, c'est reconnu que euh, ben, tout ce qui est végétal, les fruits, les légumes, mmh. euh, les céréales, etc., c'est mieux de les manger bio parce que ben, c'est tout un principe de traitement, en fait. Et que du coup, ben, euh, on sait aujourd'hui que, effectivement, de consommer des insecticides, des pesticides, etc., ça, a, ça a un impact sur notre santé. Ça, c'est évident. Euh, mais même si on ne mange pas bio, de toute façon, j'ai envie de dire, on va on dans l'air, hein, parce que mm. quand on, on, on met tous ces produits dans des grands champs, le vent les porte euh, aussi. Hein. Euh, donc, euh, bon, ça c'est encore une autre histoire. Mais est-ce qu'on est, qu est obligé de manger bio Pas forcément. Moi, je vous invite vraiment déjà à aller sur le marché, à regarder les producteurs autour de vous, à les questionner sur leurs pratiques, euh, comment ils font, parce qu'il n'y a énormément de producteurs qui n'ont pas le label bio pour mmh. des raisons de coûts, de cahier des charges, etc. Mais qui, en fait, font du bio mmh. euh, et font des, des cultives. Hein, Amusez-vous même, allez les rencontrer mmh. si, euh, si vous le souhaitez. Mais euh, on peut tout à fait manger sainement sans manger bio. Et j'ai envie de dire qu'aujourd'hui, la priorité dans ce que nous, on voit sur le terrain... Avant même de manger bio, ça serait mieux, effectivement. ça. Mmh. Il faut être clair là-dessus. Mais avant même de manger bio, c'est revoir l'équilibre de notre alimentation. Mmh. Ça va être, pour moi, la priorité avant de manger bio. Hein, on peut tout à fait manger équilibré sans manger bio. Ça, c'est mmh. euh, clair là-dessus. Merci pour cette réponse, <rire> parce que je suis complètement d'accord. Et je, même, tiens, mmh. je rajouterais ouais. parce que j'ai eu la question il n'y a pas longtemps, d'une amie à moi. Ses enfants sont fans de pâte à tartiner.
1: <rire> Et donc, du coup,
0: elle me dit, super, là, j'ai trouvé un... Ah, elle est trop bonne dans un magasin bio. Qu'est-ce que t'en penses Je lui dis, mais pâte à tartiner bio ou Nutella, même combat. Enfin, je veux dire, à la base, d'un, c'est pas un produit indispensable dans mmh. notre alimentation, c'est un produit plaisir, donc mmh. de temps en temps. De deux, bah, ok, euh, tu dis qu'il est sans huile de palme, mais avec euh, la tonne d'huile qu'il y a dedans, euh, je pense pas que ce soit forcément euh, adapté. Mmh. Et c'est pas parce que c'est bio que c'est forcément bon pour ma santé. Il mmh. y a plein de produits aujourd'hui. Amusez-vous ça aussi dans les magasins bio quand on mmh. fait le tour des produits qui viennent de l'autre bout du monde. Moi l'autre fois je veux rentrer dans mon magasin bio, bah, je vois un légume euh, voilà qui vient pas du tout d'ici mais du Pérou. Bah, moi ça me fait mal dans un magasin bio. Je suis mmh. désolée de le dire, mais euh, donc. Attention, le bio, ça, c'est très bien effectivement, mais le bio que vous achetez peut-être plus local euh, ou dans certains magasins spécialisés, etc. Mais si vous pouvez pas, c'est peut-être pas la première priorité pour l'instant. Hein. Donc euh, attention à ça. Hein. C'est pas de pas s'autoflageller
1: avec ça surtout. Ouais. Non, c'est c'est bien parce que c'est vrai que c'est un. Euh, c'est vraiment la question qui revient tout le temps. Je suis là. Ah oui, c'est vrai que pour beaucoup, c'est ça. Euh, si je mange bio, si j'achète en effet la pâte à tartiner, si j'achète. Euh, Elle a autant de sucre. Hein. Les trucs. Euh, tu sais, les, les préparations genre simili carné euh, Tu sais, les, les préparations ah oui, oui, d'escalopes. Oui. Des, ouais. euh, de, des escalopes, ça ne dit même pas escalope, mais des panées je sais pas quoi, végétaux, là. Mm. Quand tu regardes en magasin bio, il bah, y a autant aussi d'additifs. Exactement. Il y a des additifs bio.
0: Exactement. Donc, c'est pour ça, le, le bio... Oui, les fruits et les légumes, oui. c'est ce qu'on devrait consommer bio oui. de base. Après, dans toutes les filières qu'il y a, les filières industrielles, etc., il y a des fois, ben, on est un peu sceptique aussi, euh, ou en tout cas de la provenance, ou en tout cas de l'éthique qu'il y a derrière. Oui. Euh, savoir pourquoi on veut manger bio aussi. Oui. Hein, je reviens sur l'histoire d'éthique. Enfin, C'est vrai que pour moi, c'est important dans l'alimentation euh, d'être en cohérence avec ces idées aussi. Oui. Euh, et puis, parfois, ben, quand on peut vraiment pas, parce qu'il y a peut-être des personnes qui nous écoutent et qui, pour le coup, ont vraiment des réels budgets restreints au niveau alimentaire, on reste sur des conseils de base. Et eh ben mon légume, si euh, là je peux m'acheter qu'un légume en bocal industriel euh, déjà cuit, alors, je sais pas euh, des haricots verts par mmh. exemple, ben, vaudra mieux que je mange ça plutôt que des lasagnes industrielles. Mmh. Hein, donc il euh, faut toujours peser. Euh euh, ce qu'on appelle toujours dans le médical le bénéfice et le risque, euh, toujours peser ça d'abord avant de se dire euh, euh, ben bah voilà je mange pas bio, je mange pas bien. Euh, non, euh, mmh. vraiment se remettre à soi euh, sur ce qu'on est et même si j'ai un petit budget, il y
1: a plein plein d'astuces pour euh, cuisiner euh, sainement avec des petits budgets mmh. vraiment. C'est super parce que euh, on a fait des quelques retours de des retours de courses bio externe, mais c'est plus pour montrer des choses sympas qui changent. C'est pas c'est pas quelque chose qu'on fait. Euh, Régulièrement, nous, c'est vrai que nos e-books, la chaîne YouTube, finalement, c'est des, des repas petit budget, puisque mmh. en même temps, la plupart vous aussi ils viennent de toi, Karine, donc <rire> on l'a. Sur la plateforme, euh, toutes les recettes qu'on propose, enfin, que tu proposes, des recettes qui sont petit budget, euh, c'est pas des recettes. Quand je dis petit budget, ça ne veut pas dire non plus euh, 20 centimes, hein, mais ça veut dire dans une moyenne, mmh. euh, c'est des recettes qui sont toujours petit budget. Donc finalement, manger sainement, en plus, on le voit sur la plateforme, c'est accessible. Ouais. C'est quelque chose de. Euh, mais c'est vrai, vrai que, si on revient à ce que tu disais, c'est à nous, finalement, de revenir aux bases. C'est quoi l'équilibre alimentaire Et en fait, on en revient toujours au même, euh, au même truc. C'est quoi l'équilibre alimentaire Et en fait, peu de personnes le savent. On est perdu. Mmh. Nous, on ne sait pas. De nos jours, avec justement les industriels, Il les trop. réseaux sociaux, euh, le marketing... Et l'offre. Et l'offre. A... Énormément.
0: Moi, l'alimentaire, mm. je suis mm. effarée. L'offre est, euh, est vraiment énorme. Et savoir l'équilibre alimentaire. Et moi, qu'est-ce que je veux y mettre dedans? Mm. On n'est pas forcé. Enfin, mm. je veux dire, libre à chacun. Moi, je. C'est vrai que moi, je suis là pour diffuser de l'information, euh, conseiller des gens, mm. aider des personnes, écouter aussi. Euh, mm. Nous, dans notre métier, c'est aussi beaucoup d'écoute. Euh, c'est aussi beaucoup de réassurance, de choses comme ça. Mais moi, j'estime que chacun est libre. Mais par contre, après, il faut assumer derrière ses choix euh, bah, qu'on qu veut faire il mmh. n'y euh, a pas de, de secret hein. mmh. Je veux dire, quand je dois m'acheter une voiture ben, je vais réfléchir, est-ce que je veux m'acheter une Peugeot, une Mercedes, une BMW une Porsche, mmh. ben, l'alimentation ça va être un peu pareil, est-ce que euh, je veux plutôt rester simple, est-ce que je veux plutôt euh, être plus élevé, est-ce que j'ai envie de manger industriel, chacun est complètement libre, après le tout vous avez les infos, après on en fait mmh. ce qu'on
1: en veut hein, c'est exactly. important bon, ben, super, je pense qu'on va s'arrêter là parce que le podcast il est euh... Il est plutôt pas mal long, 1h10, c'est très bien. J'espère que ça vous aura intéressé. Karine, euh, qui était donc avec moi, qui nous a donné tellement de conseils. Pour rappel, non, je pense qu'on ne l'a pas dit encore. Je pense qu'on ne l'a pas dit dans ce podcast, Karine, dans cet épisode. Il faut que j'arrête de dire podcast, Marisa, elle me déteste quand je dis dans ce podcast. Épisode de podcast. Les portes d'intention, donc de la première intention, euh, réouvre le 1er avril. Donc, euh, on espère que ce petit... Ce petit épisode, hein, ce long épisode, du coup, vous aura donné des petites pistes déjà que vous pouvez mettre en place aujourd'hui, demain, après-demain. Il n'y a pas de précipitation. Comme on dit toujours sur la plateforme... Chacun va à son rythme. Mmh. Il n'y a pas de jugement de oui, mais euh, il faut que je le fasse en un mois. Il faut que j'ai tout compris sur l'équilibre alimentaire. Il faut que j'ai tout compris sur comment on mange sainement. C'est parfois un travail sur plusieurs mois, plusieurs années. En un jugement d'habitude,
0: c'est toujours très long. Voilà, un d'habitude, qu'il qu soit, alimentaire
1: ça. ou autre, c'est très vrai. long. Donc là, en, en tout cas, nous, on est là pour, euh, pour vous y accompagner, euh, que ce soit un mois, deux mois, trois mois, six mois, plus, euh, si vous le souhaitez, sur la plateforme intention. Et bien sûr, Karine, c'est notre experte. Donc, tout ce que nous avons entendu là, c'est vrai que c'est des choses qu'on a déjà aussi pu entendre sur la plateforme en un peu, plus, euh, un peu résumé. plus résumé. Voilà. Donc, merci, Karine. Avec plaisir. Et on se dit à très vite pour un nouvel épisode. À plus. À bientôt.